0: 各位听众，早上好！今天是九月十六号，星期三，农历七月二十九。欢迎收听今天的《必须听》。截止到昨天下午十八点，全球数字货币市场总市值为三千七百六十五亿美元，二十四小时成交量为一千二百六十一亿美元。比特币报一万零七百一十六美元，较前一天涨幅为百分之三点四二；以太坊报三百七十三美元，较前一天涨幅为百分之二点六二。昨天的恐慌与贪婪指数为四十七，前天为三十九，等级为平稳。每日行情分析由青龙社区提供。想了解更多币圈行情资讯和交易策略，请添加公众号“青龙布洛克”。近期比特币呈现持续性的反弹，但总体量能依旧没有释放。如果持续两天的放量，有可能形成圆弧底，量能堆积伴随着价格的持续反弹，有望再次蓄力向上。在没有突破矩形盘整区一万零九百九十之前的行情属于宽幅性震荡，市场资金面偏紧，但 BTC 所仓规模不断增加，将有力推动价格反弹。目前需要留意两点：第一，震荡市场矩形阻力平台能否有效突破；第二，量能能否持续供应，短期周线压制以及日线布林中带能否突破并站稳。不破今日，首先以十字星或倒锤小鹰都将面临新一轮调整。在这里呢，必须天下事要提醒各位：投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。今日头条，银保监会表态，我国大型银行转型方向是数字化。九月十四号，银保监会大型银行部有关负责人表示，近年来四大行的竞争力明显增强，与发达国家银行的差距明显缩小。下一步，我国大型银行的转型方向主要是数字化，要进一步强化公司治理。分析称，随着人工智能、大数据、云计算、区块链等技术兴起，科技赋能金融已经成为金融发展的重要趋势。无科技不金融逐渐成为行业共识。在公司方面，先进数通面向金融企业提供 IT 解决方案及服务；华软科技在数字金融领域拥有先进产品和解决方案。杭州市下城区设立十亿元区块链产业创投基金，扶持区块链创新企业。近日，杭州日报记者从杭州市下城区相关部门获悉，该区最新制定出台了关于促进区块链产业发展的实施意见，专门设立规模达十亿元的区块链产业创投基金，扶持区块链创新企业发展壮大。下城区还将设立区块链产业发展专项扶持资金，用于区块链产业项目房租补助、专项补助、平台奖励、技术奖励、活动补助、上规模奖励等多维度、多方面的扶持支持。对相关企业免费提供由区块链服务网络培训中心组织的区块链技术及有关内容培训。国内新闻：川渝高院诉讼服务合作云签约，未来将以区块链存证技术为支撑。九月十五号上午，四川省高级人民法院和重庆高级人民法院举行成渝地区双城经济圈跨域诉讼服务合作协议云签约仪,仪式。相关负责人介绍，本次云签约所采用的区块链存证技术，尤其是音视频存证、电子协议存证，是未来川渝两地跨域诉讼服务合作的一次技术性试水。下一步，区块链存证技术将在川渝两地跨域立案、信访联控、线上诉讼联席会议等各项合作中发挥存证、认证、认证取证等一系列作用。海南省社科院签约专家表示，利用区块链等技术打造海南便利自由营商环境。海南省社科院签约专家李世杰表示，深入贯彻“四个超常规、创一流营商环境”的方针中，建立健全各类市场主体评价反馈机制的要求，还需要在四方面持续发力，其中包括利用互联网、大数据、云计算、区块链等技术，打造海南便利自由营商环境，探索实现信息基础设备间数据信息的高效交换，提升信息基础设施协同能力。马云表示，制造业和服务业都离不开金融业的发展，这一切的核心都要靠云计算和区块链等。二零二零线上智博会近日在重庆李家智慧公园开幕，在开幕式及大数据智能化高峰会上，马云发表了视频演讲。他表示，因为数字技术，未来制造业有很多岗位肯定会被机器所取代。将来创造就业的主要不是制造业，而是数字经济的服务业。无论制造业还是服务业，都离不开金融业的发展。新金融体系是让钱去找企业，找好企业。而做到这一切的核心是要靠智能，靠大数据，靠云计算和区块链。价值超过十亿美元的比特币在以太坊上被锚定。目前价值超过十亿美元的比特币在以太坊上被锚定，用于在以太中心网络上访问去中心化金融协议。这相当于不到四个月前,中中个月前 DeFi 中锁定的全部值。根据 DeFi p o l s 的数据，大约有九万八千三百个 BTC， 价值十点五亿美元，已经使用了区块流的闪电网络以外的协议进行了标记，相当于 DeFi 行业八十五点七亿美元总资本的百分之十二以上。尽管两种协议在三十天内锁定的比特币数量均增加了一倍以上，但 WBTC 吸引的 BTC 继续超过任 WBTC， 从大约两万八千三百六十 BTC 增长到五万六千八百五十 BTC， 而任 BTC 从一万 BTC 扩大到两万一千五百一十。BTC 国际新闻：俄罗斯计划在明年议会大选中使用区块链投票系统。据 Crypto News 消息，俄罗斯选举委员会表示，在昨天的两次区域选举中使用的区块链投票平台取得了成功。中央选举委员会表示，他们相信该系统的安全性很高。俄罗斯政府表示，他打算在明年的议会大选中推出区块链投票，并使用由俄罗斯国家控股的长途电话运营商俄罗斯电信建造的平台。泰国央行已启动基于区块链的政府储蓄债券发行平台。据 CoinDesk 九月十五号消息。泰国央行上周五宣布，它已推出一个基于区块链的政府储蓄债券发行平台。根据一份新闻稿，泰国央行在一周内出售了价值五百亿泰铢的政府储蓄债券。该稿件还指出，该区块链平台将有助于建立更安全、更高效的政府债券发行机制，并有助于降低相关运营成本。在下一阶段，基础设施将得到扩展，以支持所有不同的政府债券。尼日利亚证券交易委员会发布针对数字货币及加密公司的监管指南。据 TechPoint Africa 九月十五号消息，尼日利亚证券交易委员会已发布针对数字货币和加密公司的监管指南。该机构称，此举旨在保护投资者并制定道德规范。此外，委员会将监管所有数字资产代币发行、ICO、证券型代币 ICO 以及其他基于区块链的发行。韩国投资者就 Upbit 荷兰拍卖代币上市策略提起正式诉讼。据 Crypto News 九月十五号消息。一个韩国投资者团体已就加密货币交易所 Arbit 所谓荷兰拍卖上市策略向韩国监管机构提出正式诉讼称，称该策略相当于不正当的 ICO。该投资者团体声称，该公司正在其总部位于雅加达的 Arbit Indonesia 平台上进行荷兰拍卖，出售其未上市的新代币。他们表示，通过荷兰拍卖出售的代币通常会在两三天后在 Arbit 韩国上拍卖，并且该交易所现在每周都这样做，这对币价产生了重大影响。投资者在投诉中写道：“韩国禁止发行加密资产和进行 ICO， 请检查 Upbit 代币销售和上市程序的合法性。”好了，今天的必须听新闻播报就到这里。更多区块链资讯呢，请关注我们的微信公众号 b i x u t i n g 下划线，也就是必须听的拼音加上一个下划线。喜欢的呢，点赞收藏，记得分享给身边的小伙伴哦。最后呢，感谢各位听众的支持，祝大家度过美好的一天。我们明天再见。